0: Hola, soy Cristian y les damos la bienvenida a esta tercera temporada de Enlace Podcast, donde una vez más prendemos los micrófonos de un espacio para inspirarnos a aprender y emprender. Enlace Podcast es una iniciativa del Centro de Egresados de la Universidad Militar Nueva Granada que busca dar a conocer las historias de sus graduados que se han destacado en la sociedad. En el episodio de hoy, la primera parte de una conversación con Hassan Bechara, un egresado de Administración de Empresas, quien es emprendedor y mentor, cofundador de Kipren en 2016 y apasionado por desarrollar una mentalidad emprendedora y empresarial como eje de aceleración de empresas y el desarrollo de una economía sostenible y con propósito de impacto social en nuestra sociedad. Y Bienvenidos todos a esta tercera temporada de Enlace Podcast. Les damos a todos ustedes las gracias por hacer posible este programa, una iniciativa del Centro de Egresados de la Universidad Militar Nueva Granada, donde buscamos exaltar en la labor de nuestros egresados destacados en la sociedad en diferentes ámbitos, emprendedores, deportistas, iniciativas eh, de emprendimiento social y demás, así que si usted tiene una historia lo invitamos a que la comparta con nosotros en nuestras redes sociales y poder eh, tener la dicha de conocer su emprendimiento o lo que usted está haciendo en, en la sociedad. El día de hoy tenemos un invitado de lujo para iniciar esta tercera temporada. Tenemos un egresado del de, eh, programa de administración de empresas, quien es emprendedor y mentor, con fundador de Kipren en 2016, y eh, donde pues, desarrolla toda una metodología de aceleración de emprendimientos y de empresas. Vamos a estar hablando a lo largo y ancho de este programa acerca de eso. Es creador de MEC, un modelo de escalonamiento empresarial por competencias, un modelo que aumenta las probabilidades de éxito en los emprendedores y empresarios. Ha tenido un recorrido durante más de 15 años en temas de eh, desempeño de cargos ejecutivos, en áreas comerciales, proyectos, tecnología, calidad logística y financiera. Así que es todo un experto en el tema y toda una autoridad. Le damos la bienvenida a Hassan Bechara a Enlace Podcast. Buen día, Hassan.
1: Cristian, un buen día para ti, para todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Y siempre es bueno regresar a la, a la casa madre como el, como el buen hijo pródigo.
0: Eh, a, a, a para todos los, nuestros oyentes, eh, afuera de micrófonos estamos hablando, hicimos todo un recorrido por la universidad, porque Hassan es graduado ya de, de varios años, pongámosle, eh, sí, sí. De, de esta casa de estudios eh, y obviamente actualizándolo en muchos temas eh, que hoy hace la universidad militar con los, no solamente con los egresados sino con sus estudiantes y todos, grupos de interés eh, pues quedó sorprendido de todo lo que hacemos desde acá y pues obviamente que va a estar ahora supremamente pendiente no solo del centro sino de, de la universidad militar en general Así que esta es una invitación para todos los que nos escuchan. Si usted de pronto se siente que ha pasado mucho tiempo eh, lejos de esta casa de estudios, pues lo invitamos a que se conecte nuevamente con nosotros y que empiece, empiece por este podcast que le va a ayudar muchísimo. Eh, pero entrando en materia, Hassan, eh, digamos que nosotros hemos venido hablando en varios episodios acerca del emprendimiento y siempre que tenemos emprendedores en nuestro programa, pues la pregunta que abre el camino a esta conversación es, es una, y es, ¿qué es emprender? Pero en este caso, eh, el suyo particular, yo quisiera preguntar eh, esa, es, esa misma pregunta, valga la redundancia, pero eh, con otras dos aristas. Entonces sería, ¿qué es emprender? ¿Qué es un emprendedor? ¿Y quién puede emprender? Bueno,
1: Cristian, eh, emprender... Pues desde la, digamos, desde la concepción que da el diccionario, etcétera, es empezar o iniciar un nuevo camino, ¿sí? Eh, o sea, cualquier persona puede emprender, ¿de acuerdo? Inicia un, un nuevo camino, un nuevo proyecto donde asume un riesgo, donde tiene que desarrollar unas nuevas capacidades, donde tiene que salirse de una zona de confort. En los últimos años, y, 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 es, y es importante recalcarlo, se ha hablado mucho del emprender, pero desde el punto de vista empresarial, que es un tema diferente, que es el, el, el poder iniciar una empresa que genere valor a un grupo de personas a través de un servicio o a través de un producto. Entonces... Eh, esa, esa, esa palabra se adopta como el iniciar ese camino hacia, hacia el volverse empresario, ¿no? Ese, ese es como el, como el emprender. Eh, ¿Qué es un emprendedor? Pues un, un emprendedor es, es básicamente para nosotros, es un, un emprendedor, es una persona que tiene pasión, que tiene determinación, que tiene disciplina, que tiene un propósito, que, que busca generar valor con lo que está haciendo. Eh, que resuelve problemas, que satisface una necesidad, que eh, es emprendedor es el, 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 que, el que lucha constantemente, ¿sí? el que va de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Entonces, eso es un emprendedor. ¿Y, y quién puede ser un emprendedor? Realmente eh, es las personas que logren desarrollar ese carácter, ¿sí? no todas las personas están listas para ser emprendedores empresariales, se necesita tener una automatización muy muy fuerte una estrategia, un autoliderazgo y un liderazgo, lo cual va a llevar a que pueda materializar esa pasión en productos y bienes y servicios para un grupo de, de personas o un mercado específico, entonces eso es como más o menos como nosotros lo, lo podemos describir así
0: Hassan, a I mí mean... Me surge una duda, y no la no he preguntado esto en ninguna entrevista, pero dado las circunstancias en las que estamos, eh, ¿hay alguna diferencia o cambian algo ese patrón o esas características que usted ya nombró acerca de que es un emprendedor? A como, bueno, acomodado en el momento actual que vivimos desde hace un año, que es el confinamiento, ¿Hay alguna otra característica o rasgo particular que va a tener un emprendedor que quiera iniciar su proceso en este momento histórico? Me refiero, puntualmente. ¿Hay una, un plus, un extra o algo que se tenga que tener en cuenta cuando usted quiera emprender en una pandemia?
1: Yo creo que el autoaprendizaje, Cristian. Hoy en día, si algo nos demostró lo que pasó desde el año pasado, es que teníamos que volver a aprender. O sea, muchas cosas se deconstruyeron, no solo en, en, el, en la vida profesional, sino en la vida personal de las personas. La persona que no sabía cocinar y le tocó encerrarse a la casa, le tocó aprender a cocinar. ¿Cierto? La persona que no sabía, eh, persona que no sabía educar a sus hijos, por ejemplo. persona que no conocían a los niños porque nunca los tenían en la casa. Entonces, eso fue un encuentro le tocó aprender. Entonces, eh, desde el punto de vista del emprendimiento y desde todos los aspectos de la vida, yo pienso que el autoaprendizaje, o sea, nos tocó a todos volver a aprender. Y algo que, que, que sí he podido ver es que tiene que ser constante porque el mundo cambia tan rápido que pronto lo que aprendiste hace un tiempo no te va a servir. Imagínate que no so yo soy egresado hace 20 años ese conocimiento seguramente ya, lo que yo aprendí en ese momento, seguramente ya no es, habrán unas cosas que ya no son tan aplicables en este momento. Y es lo que está pasando, en el, es lo que está pasando, que la, las personas deben estar aprendiendo constantemente. Yo creo que el autoaprendizaje, y cuando hablo de auto es buscar la información, buscar a las personas que saben, más que esperar que te, la información te llegue a ti.
0: Y aparte que el confinamiento abrió esa ventana de oportunidad al autoaprendizaje al 200%. Eh, pues claro, al estar uno encerrado en casa, eh, creo que ese fue uno de los hábitos, y, y creo que es uno de los hábitos más importantes que no solo como emprendedor usted debe tener, sino que una, es una de las enseñanzas que deja este proceso que aún no termina, eh, pero que ya estamos viendo como la luz al final del túnel, al parecer, si no sale otra variante. Avancemos un poco y cuéntenos, Hassam, acerca de, de su idea y entremos en materia ya en esta conversación. ¿Qué es Kipren? ¿Cómo nace? por nace, de dónde nace la, la curiosidad, la necesidad y un poco porque en, en respuesta a que eh, surge Kipren
1: Bueno, Cristian, yo, eh, yo durante mis primeros años de, después de egresado, yo fui empleado por más de 15 años y, y yo hice una carrera exitosa como empleado, trabajé en una multinacional, en esa multinacional pude ascender, eh, ocupé cargos en las... Yo fui, empecé desde, desde consultor de clientes hasta ser director de ventas, gerente de planeación, tuve la oportunidad de trabajar en siete países, en distintos proyectos y, y todo. Y, 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 y llegó un momento en, eh, en que yo dec, que decidí salir a, a ser independiente, ¿sí? Sí y ahí, porque la, la primera, digamos, el, esa, esa necesidad de ser independiente, de, sí, de poder manejar mi tiempo, eran unos motivos que yo pensaba que eran los motivos que me iban a permitir ser un buen eh, empresario o emprendedor, y bueno, yo tomo la decisión y, y me retiro de trabajar por distintas circunstancias, pero fundamentalmente esa, esa, esa pesó mucho. Cuando ya sales y ya no eres empleado, ya, está, ya tenía más de 30 años, estaba sobre los 35. Pues me di cuenta, hombre, empecé a hacer consultoría. ¿Y qué cosa tan difícil? Porque ahora ya no tenía la marca de atrás de la, de la compañía para la que trabajaba, que me abría puertas, conocí muchísima gente. O sea, esa red de contactos que yo hice, pues es la red de contactos que he venido utilizando y que me ha generado más contactos. Y yo empecé a ver que era muy difícil. O sea, lo que había aprendido como ejecutivo, lo que había aprendido en una compañía grande, en una corporación, probablemente me parecía que era insuficiente para yo iniciar a emprender. O sea, la primera lección fue que no me preparé. O sea, no tuve ningún tipo de, de preparación. Simplemente salí. Eh, eso, es un, eso, es un emprendimiento, eso es emprender al vacío salí y, y los primeros años fueron muy difíciles. Conseguí algunos clientes, etcétera. Y me empecé a dar cuenta eh, que realmente eh, había que profundizar más. Y empecé a investigar y me empecé a meter en el rollo. Eh, empecé a asistir a eventos de emprendimiento. Empecé a mirar qué era el ecosistema empresarial. Me empecé a enterar de cosas que cuando estaba trabajando en el mundo corporativo no sabía que existían, sí, es, o sea, uno cuando estaba trabajando estaba como aislado, enfocado solo en mi trabajo, como como cuando uno veía los cuando los caballos le ponen las dos las dos cositas que tienen ahí en los ojos y que no pueden ver más, entonces eh, eh, empecé a mirar y, y, y empecé a revisar y pues me empecé a dar cuenta que había un mundo de posibilidades que no conocía, sí. Y, y, y esa fue la, como la primera lección, el, de, el que había que, yo hice una transición de empleado a emprendedor y esa transición es muy difícil, sobre todo cuando tienes responsabilidades, entonces, eh, porque las personas tenemos responsabilidades, por eso muchas personas que están en mi situación, o que están en la situación en la que yo estuve, les da miedo, porque se pierde esa, esa sensación de seguridad que tienes, por el salario y por, las, por el estatus que tiene, lo vas a perder. O sea, uno prácticamente baja de, de, de estrato, por decirlo así, en un momento en que, en que tiene que empezar a, a construir de ceros con lo que ya trae y con lo que tiene que hacer. Eh, yo empiezo a hacer consultoría y me empiezan a llegar a emprendedores. Entonces yo les empiezo a enseñar desde el fracaso que yo ya había tenido. Yo fracasé tres, cuatro veces. Eh... Y, 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 en el, en el, en el, y empecé a enseñar a partir de eso y empecé a hacer consultoría de mi pymes y empecé a conocerla las mi pymes atendí en, en ese tiempo eso fue en el, del 2014 al 2016 logré atender 15 consultorías eh, pero solo enfocado en los pequeños digamos se me facilitaba descubrí algo empecé a descubrir que, eh, que ya lo traía desde, desde, desde mi proceso como empleado Empecé a descubrir que, que, éramos, que era muy bueno cogiendo metodologías corporativas que enseñaban en las universidades, enseñaban en las especializaciones, que enseñaban en los libros y que en las empresas eran muy difíciles de implementar. Entonces descubrí que era muy bueno, eh, perdóname el término, que es un poco coloquial como platanizando los métodos a la cultura de una pyme colombiana desordenada, etcétera, ¿sí? Claro. Práctico, sencillo, que no se enrede la gente. Entonces empezamos a montar ese tipo de, de metodologías con mis clientes y empezaban a dar resultados. Entonces por allá en el 2017 eh, pues creamos, eh, se creó esta, esta compañía que tuvo una transformación. Primero era una consultora. Eh, yo la inicié con unos amigos y, y, y ese es otro error que aprendí y que ahora enseño. El de, el de asociarse, ¿sí? el de buscar socios, porque generalmente la mayoría de sociedades fracasan eh, de no dejar las cosas claras desde el principio. Entonces esa sociedad fracasó, la amistad no se perdió, gracias a Dios, pero, pero como muchos que me están escuchando, eso se asocia a uno y uno sueña con muchas cosas, hay más emoción que eh, que, que cabeza y que razón en las sociedades. Y bueno, yo logré finalmente quedarme con la marca. O sea, yo sabía que esa marca algún día la iba a desarrollar. Entonces, finalmente logro superar
0: ese tránsito. Entonces, ahí lo, lo interrumpo, Hassan, y le digo una cosa. Eh, en, a lo largo del programa, en estas dos temporadas, hemos tenido casos de emprendedores mmm, que han tenido éxito eh, con su iniciativa, digamos que en grupo, en sociedad, digámoslo, y éxito en individual. Ahora, ¿cómo lo veo yo? Desde afuera, porque soy cero experto, ustedes son aquí los invitados, los duros. Pero, creo que eh, de lo que eh, eh, de lo que puedo dilucidar de, de los invitados es los que han tenido éxito en sociedad, es porque la idea, digamos que comparten la idea o la esencia del proyecto en, a lo largo y ancho de lo que significa la idea y el emprendimiento como tal y, y todos como que reman para el mismo lado. Y los que les ha funcionado solos es porque a pesar de que lo han intentado, porque hemos tenido historias donde dicen como no, yo lo intenté, pero realmente es que la gente no copia porque pues no le gustó o, o, o porque quiere modificarlo y pues realmente es mi idea y yo quiero desarrollar mi idea así que es completamente válido también. Entonces, está dividida la balanza y lo veo más como un tema de cómo generar, cuando uno está en la sociedad, como que tiene que generar o la cultura y el amor por el emprendimiento o la idea que se tiene desde todo el grupo y el que está solo pues porque le funciona solo y quiere ir solo. ¿O qué otra arista podríamos sumarle a esa, a esa visión de... ¿En qué momento sería bueno estar en sociedad y en qué momento es que no funciona? Porque de pronto hay gente que nos escucha y nos dice, yo quiero intentar una sociedad o yo estoy pensando en un emprendimiento y no sé si irme solo o irme en compañía de alguien. ¿Cuándo es recomendable el uno o lo otro o es cero recomendable desde su visión? Decir como, no, no, nunca haga una sociedad y váyase solo porque es su idea y punto.
1: Bueno, eso es como el matrimonio, Cristian.
0: <risa> porque a veces sale y a veces no sale. Claro
1: sí. <risa> o sea, sí. sí. Imagínese, no, no, no hagan sociedades porque se van a fracasar. No, eso sería totalmente irresponsable. Eh, desde mi experiencia y desde lo que yo viví, eh, yo creo que lo primero que hay que alinear son las motivaciones cuando te asocias, sí. Es, es decir. Eh, una de las, de las cosas que yo descubrí por pues, mi misma historia es que cuando yo arranqué a emprender, yo emprendí por motivos que eran muy superficiales, no porque un, hubiera una motivación y un propósito que realmente eh, trascendiera. Yo lo tuve que descubrir en el camino y con mucho sufrimiento, ¿sí? Porque, porque ese camino lo tuve que recorrer. Entonces, eh, cuando tú te reúnes con personas que están alineadas, digamos, desde esa, desde, esa, desde esa motivación va a ser mucho más sencillo. Pero si tienen motivaciones diferentes y motivaciones que son superficiales, ¿cuáles son esas motivaciones superficiales? No, yo quiero emprender porque ya no quiero tener más jefe. Yo quiero emprender porque quiero ser independiente, no, no tener horario. Eh, yo quiero emprender porque yo quiero tener dinero. ¿Sí? Empiezan a. Eh, pero realmente el, el emprendimiento debe salir desde la pasión de lo que tiene una persona, lo que mejor sabe hacer, buscar gente que eso le sirva, que le genere valor, ubicarse en una tendencia a través de la innovación, y ahí usted va a ser. Y ahí hay muchas probabilidades de que tengas más éxito, porque te vas a enfrentar con otras personas que tienen pasión y que también saben. Mi primer fracaso como emprendedor fue con una pizzería, por ejemplo. Nosotros colocamos o arrendamos con mi esposo una pizzería hace muchos años enfrente de la escuela militar. Nosotros no sabíamos de pizzas. Yo ni siquiera cocinaba. Y, yo, y mi motivación para poner la pizzería era porque era un negocio bueno. Entonces eso es una motivación superficial. ¿Yo qué iba a saber de pizzas? ¿Yo qué iba a saber de la harina, de los materiales, de cuál era el mejor queso? ¿De acuerdo? Entonces, esa, esa pizzería fracasó porque los dueños no sabían de pizzas, ¿sí? O sea, sí, y yo no me tomé el tiempo de investigar. Entonces, lo mismo pasa con el tema de las sociedades. Eh, uno debe entender que las sociedades son para complementarse. Entonces, uno tiene que saber en qué momento necesita un socio o no lo necesita. Y no voy a hablar de los socios inversionistas todavía, porque a veces pensamos que necesitamos dinero para emprender y también descubrí que eso es falso, ¿sí? Sí siempre se necesita dinero al contrario primero necesitas emprender con tus propios recursos lo que hoy llaman el emprendimiento bootstrapping sí ese de de, de que usted genere o sea yo crezco con lo con el dinero de mis clientes es decir con las ventas o sea, no, entonces eh, 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 esa esa sociedad debe buscarse cuando hay cuando uno encuentra que se puede complementar y yo aconsejaría otra cosa, Cristian, que antes de la sociedad, los colombianos somos muy informales. ¿sí? Somos demasiado informales en todos los ámbitos. Eh, es importante que cuando las personas se asocien, dejen las cosas muy claras y hagan documentos escritos, acuerdos privados. Si van a formar una sociedad SAS, que esos acuerdos privados estén ligados a los estatutos de la sociedad ¿Sí? dejar las reglas claras desde el principio. A veces en nuestra cultura, hablar de firmar un papel es como echarle la madre al, al que está enfrente. O sea, te, yo no sé, los colombianos tenemos como esa, yo tengo un dicho que le digo a todos las personas que conozco, entre más amigos, más formales. Y no es porque desconfíe de usted, sino porque eso nos va a ahorrar problemas en el futuro. Toda sociedad que se haga tiene un... De que tener un plan de salida. O sea, como cuando se casan y firman capital, capitulaciones. Tal Toda cual. La sociedad, porque tú sabes con quién te casas, pero no de quién te separas. Exacto. Somos seres humanos, tenemos intereses, tenemos, o sea, entonces ese, ese tema de las sociedades hay que manejarlo más con la razón que con la emoción. Entonces, por ejemplo, en mi caso fue muy emotivo, eso lo reunimos los amigos, pero mis amigos tenían otros negocios, eh, el, entonces el otro estaba en otro rollo, yo estaba, o sea, fue terrible porque no se llegaron a esos acuerdos y al final, al final fuimos lo suficientemente maduros para no afectar la amistad, poder salir de, esa, de ese trance, pero realmente, después de esa experiencia uno entiende y es lo que yo le aconsejo también a mis clientes. Que se, que se empiecen a asociar, que hay que hablar las cosas claras desde el principio. No tener miedo que si, que si el socio no está, entonces yo no voy a poder avanzar. No. Porque igual tú no vas a tener socios, por ejemplo, Cristian, pero vas a tener que formar un equipo. Y al principio, como cuando estás arrancando, muy probablemente las personas no van a tener cómo pagar una nómina. ¿Sí? entonces tienes que empezar a trabajar con personas que quieran trabajar contigo, que le dediquen tiempo y le apuesten a tu proyecto para generar una, una ganancia más adelante. Entonces ahí, en cierta forma, ellos son tus socios sin serlos. Hay que ser muy claros desde el principio. Yo creo que esa es la, la, clave, la clave de eso, alinear las motivaciones, la claridad absoluta y la formalización de la relación eso puede asegurar que una sociedad medianamente pueda llegar exitosamente. Pero no hay que satanizar las sociedades. No, 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 no. Es más o menos el mismo caso del matrimonio.
0: Y entonces, volviendo al hilo, uniéndolo, llegamos al 2017 y ¿qué entonces, pasó? Entonces, yo tenía
1: un modelo de negocio y me presenté a un programa que se llama el programa Aldea de Impulsa Colombia y pasamos. Y vaya, eso sí un poco lento, pero bueno, llegamos a la segunda etapa y por allá en la segunda etapa lo, el panel de exportes me dijo, eso que usted está haciendo, yo ahí estaba haciendo una consultoría en planeación, donde íbamos, nos constituíamos en la oficina de planeación de las pymes, como, una especie, como el contador yo, yo decía, el contador lleva contabilidades yo llevo planeaciones estratégicas pero, eso, pero estábamos reventados ¿sí? no, habíamos identificado una, no habíamos identificado los ya que quiere el cliente ya que usted está aquí, ¿por qué no hace esto? ya que usted está aquí ¿por qué no hace esto? y ya que usted está aquí, es que yo terminé organizando hasta reuniones de fin de año de los, de los clientes cierro el paréntesis entonces, en esa reunión de panel me dijeron, mira, eh, de, usted lo que tiene montado, eso no nos interesa, nos interesa ese, 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 ese modelo que usted habla ahí de desarrollo de emprendedores por competencias y etapas. Pero eso fue una idea que yo escribí en el formulario de inscripción, y ese me inspiré en esa tarde y lo escribí. Y yo no hice más, yo estaba en otro rollo, entonces a mí me dio yo salí de esa reunión triste, pues, porque no tenía nada. Me dijeron, hágalo, vuelva, preséntese. Eso fue en la segunda etapa. Y yo, pues, finalmente, no lo hice. Duré seis meses para decidirme. ¿Sí? Porque yo estaba, sí, estaba, tenía ocupada mis horas de trabajo. Llegué a ocupar 130 horas de consultoría, que era otro craso error. Máximo tenía que ocupar 80. Y el resto de, y yo estaba reventado. Sí, pues, Tenía que vivir, tenía familia, etcétera, etcétera. Entonces ya por allá en el 2019 fue cuando decidimos empezar. Yo dije, no, vamos a, a empezar a, a, a revisar ya y mirar un modelo que realmente le ayude a emprendedores, a micro y a pequeñas empresas a acelerar sus negocios y que fomente la mentalidad emprendedora en niños y jóvenes. Fue cuando empezamos a crear con un grupo de personas este modelo donde primero nos dimos cuenta que hay un gran problema en Colombia y en Latinoamérica, que uno de cada 10 emprendedores llega al cuarto año, es decir, el 90% tiende a fracasar, eso es un problema que está ahí, y son las tasas de éxito, ahí está en el estudio global de emprendimiento, salen cada dos años, y creo que ahora la tasa es más alta, creo que ahora está de uno de cada 15, uno de cada 20. También nos dimos cuenta de que el 95% de las compañías en Colombia que son más o menos, según Confecámaras, entre 1.600.000 y 1.800.000 porque no tienen consolidada la cifra. Realmente nadie sabe aquí en Colombia cuántos negocios hay. Todos son, uno ley todos son cifras estimadas, ¿no? Cifras estimadas. Pero el 95% facturan menos de un millón de dólares al año. Entonces, eso tiene un problema. El problema es que esas compañías no pueden pagar profesionales con buenos salarios. ¿Sí? Una compañía que facture menos de un millón de dólares. Tiene problemas de caja. O sea, está, está siempre al límite, mirando, etc. Y de esas compañías, solo el 1% vende en el exterior. Entonces, yo decía, existe, existe una cantidad de cosas en el ecosistema, pero las cifras siguen siendo muy malas. Los resultados siguen siendo muy malos. ¿sí? Entonces, las aceleradoras de negocio tradicionales y hay muchas y muy buenas, pues no todo el mundo tiene acceso. Casi que el 90%, 95% queda por fuera. sí Entonces se empieza a empezamos a darnos cuenta de que lo que se empieza a gestar es una promoción del emprendimiento. Los, las personas salen a emprender, los jóvenes salen a emprender, se, entran en una etapa de ser autoempleados y esos autoempleados, a veces se convierten en autoempleados permanentes, pero eso termina siendo empleo precario, sí, o lo que en Colombia denominamos el rebusque. Y ese rebusque lo que hace es que el 46, y ya debe estar en el 50% de los negocios en Colombia, sean informales. O sea, aquí tenemos una informalidad muy grande. Entonces, cuando miramos ese panorama, pues dijimos, este, el gobierno no ha podido con estos problemas todavía entre otras porque cada cuatro años se cambian las políticas, las reglas de juego en el país se cambian. O sea, aquí nosotros cambiamos las reglas de juego cada año. Pues los, mí, yo trabajo con muchos contadores y el contador está seis meses estudiando una reforma tributaria, a los otros seis meses la empieza a aplicar y, y llegó y se acabó y ya eso que estudió ya, no ya, ya, ya no le sirve. O sea, dura, o sea, ya le tocó otra vez volver a aprender, entonces nunca, sale, nunca salimos como de ese, de ese círculo vicioso como para colocar un ejemplo de las reglas de juego, ¿sí? Entonces con esa incertidumbre que hay, pues, pues por eso es que la gente se informaliza, que nadie entiende, o sea, es como cuando vas a jugar monopolio y haz de cuenta que cada vez que pasas la vuelta en el monopolio te cambian las reglas de juego. Y entonces llegaste otra vez a pasar a, a, a la estación Santa Fe, yo creo que eso es en el Tío Rico, y otra vez, te cambian las reglas de juego, ¿no? Pues así es muy difícil. Entonces, nos empezamos a dar cuenta de que, de que hacía mucha, digamos, había mucha falta de información. Eh, ahí, ahí lo que hacemos es poder identificar cuáles realmente eran las causas principales de por qué las personas fracasan y de por qué le pasan eso a las pymes. Entonces, encontramos una, sub, unas, una serie de causas de todos los estudios hablan, todas las universidades, o sea, muchas entidades hablan. Pero había que profundizar más en la causa raíz. Entonces, encontramos cuatro causas. La primera causa era que realmente las personas no saben el proceso de emprender, ¿cierto? Y que generalmente la gente que fracasa es porque no es emprendedora, sino, o sea, primero hay que evaluarse si tú tienes esa característica y esta cualidad para, para poder aguantar. Entonces, hay una falta de comprensión de las etapas para emprender ¿sí? y para ir en el y para convertirse en, ese, en, en, en empresario. Hay una falta de comprensión de las capacidades que debe desarrollar un negocio para que sea exitoso y pueda facturar un millón de dólares. Y hay una falta de apalancamiento en los negocios, y no estoy hablando de dinero, sino estoy hablando de apalancamiento tecnológico, relaciones públicas, networking, apalancamiento comercial, apalancamiento operativo, ¿Sí? Entonces nos dimos cuenta de que, de que hay unas etapas. Y esto ya está inventado, Cristian. En Estados Unidos esto ya lo saben, porque miramos modelos en Estados Unidos, en México, y ya lo saben. ¿Sí? Entonces nos, y nos, nos dimos cuenta de que en cada etapa hay unas características que pasan en esa etapa y hay unas condiciones que tiene que tener una persona o una empresa para superar cada etapa. O sea, es, es como el crecimiento del ser humano. El bebé necesita un tipo de alimentación y un tipo de condiciones para pasar a su etapa de, de preescolar, ¿cierto? Asimismo, el de preescolar es diferente al de la infancia y ese es diferente al de la adolescencia y es diferente al de adulto y el adulto mayor.
0: Gracias a todos por escucharnos. Los invitamos a seguirnos, comentar y compartir este episodio. Ustedes y yo seguimos conectados a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como arroba graduados guión al piso unimilitar y en Facebook arroba graduados UMNG en nuestra fanpage. El próximo jueves continuamos esta historia con nuestro invitado y recuerden que todo empieza con una idea.